0: Dovrebbero sentirti allora, allora. Dovrebbero sentirci dovrebbero sentirci. Allora, ragazzi, buonasera. Buonasera Buonasera a tutti, a tutti. qui. Stasera. A quanto pare, non sono solo. Strano. Eh no. Strano. È una
1: cosa di è inusuale.
0: Esatto. Perché non sono solo? Fatemi mettere un attimo la chat da un'altra parte che nel frattempo metto a schermo intero. Allora. Perché non sono solo? Probabilmente potreste riconoscere questa fantastica persona perché recentemente c'è stato un piacevole annuncio. Un piacevole annuncio. Ossia, ossia, eh, questo annuncio è stato fatto su vari gruppi. Io stesso ne ho parlato perché avrei detto Ah, stasera parliamo di questa cosa. Questa cosa è Black Library in italiano è già, già qua uh, 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 no. perché è in italiano che adesso già tipo io mi sento in colpa perché tipo gli ultimi due anni li ho passati a dire no raga non illudetevi non è vero non, no, eh, non, non arriva in italiano mai. non sparate cazzate e, invece, eh. e adesso io no ok scusate sbagliavo io evidentemente ma meno e... male cioè,
2: no, eh, infatti, sono felice no? di
0: sbagliarmi felice di sbagliarmi <ride> assolutamente e quindi, e quindi eh, presentati, mie, sì, mio signore. mio ospite. <ride> ragazzi,
1: ciao a tutti, ragazzi, sono Francesco. Sono il eh, conduttore di Neo Vlog TV. Qualcuno magari lo conosce da YouTube piuttosto che da Instagram. Ho aperto tipo a marzo 2020 il canale. Il canale sta andando bene. E l'ho tirato su pian pianino. E poi, tramite sponsor, perché adesso il canale ha 12 sponsor circa ovviamente tutti inerenti alle miniature o ai giochi di ruolo perché quello tratto io sostanzialmente nel mio canale faccio da hub per tutti gli altri quindi io potrei tranquillamente farvi capire invitare Sacco da me e intervistarlo chiedendogli che cosa fa per dare ridondanza a quello che, che fai tu insomma Sacco per capirci e tra l'altro, ti ringrazio tantissimo dell'ospitalità
0: perché assolutamente è, un, è stata è un, fatta al volo un... e mi fa molto piacere. Esatto, un piacere e un onore.
1: Tra l'altro, quando si va a braccio, sono le cose migliori sempre. E, e niente, quindi insomma, questo faccio. E poi, eh, adesso appunto, ho annunciato tre, tre sere fa o due sere fa che eh, come portavoce di Alanera Edizioni, che è questa nuovo brand eh, editoriale che porterà la Black Library in, italiano, in Italia.
0: Mi fa molto eh, piacere, eh, mi fa eh, molto mi piacere, grande, grande cosa, perché comunque effetti, effettivamente comunque non, si, erano, non c'erano grandi aspettative su queste Speranze. cose, diciamo che eh, tanti ormai si erano rassegnati al mm-hmm. non, non ricevere delle traduzioni perché appunto, effettivamente, dopo tanti anni non si era trovata più una, una casa editrice poi diciamo che c'era sempre un po' questa mentalità del doveva per forza esserci la eh, mega casa editrice conosciuta da cent'anni perché siamo stati abituati bene o male a sentire sempre nomi come e Certo. quindi dici, per forza dovrà essere preso da gente di questo tipo quindi eh, non c'è speranza o cose e invece, eh, dietro magari a dei nomi nuovi, si nascondono delle persone invece molto competenti Esperte. e molto promettenti. Esperte. Quello che sentiva era
1: un team solido. Quello era il, il punto è che, appunto, in passato eh, la Black Library ha avuto momenti infelici, tra virgolette, in Italia, no? Perché è, stava venendo fuori, la community cioè, non è che non c'è, sicuramente la community che legge Black Library in italiano c'è, no?
0: Quindi anche,
1: ma, ma, no, ma io stesso ai tempi mi, mi, mi chiesi come mai cioè, certe cose, certe situazioni no? che poi giustamente non sono mai state dette quindi, boh, cioè, però finiva lì e si interrompeva lì un, un percorso che era bellissimo per gli, gli oppisti no? e, e serviva in, in sostanza un gruppo solido, ora il gruppo solido, il team c'è ci sono tanti collaboratori già adesso e alla mia edizione ha alle spalle gente che da 25 anni fa solo questo cioè traduce giochi di ruolo e quindi giochi per miniature eccetera quindi è solidissimo e quella è la cosa importante è la cosa che probabilmente voleva anche Black Library vi dico subito che vi do qualche spoiler ovviamente stasera non vi potrò dire tutto perché poi vi rimando se è possibile a Berto, certo sera, assolutamente, magari, assolutamente. Se, se, se vuoi fare un ride da noi capito <ride> così ci vediamo, ci vediamo volentieri su la Wild Edizioni in questo caso mi ospita perché Weird ha creato un contenitore il martedì sera mm-hmm. che condurrò anch'io insieme a Elvis che è il loro conduttore storico di Weird che è quindi è una cosa a sé stante okay. però loro hanno, hanno fatto una sorta di hub come sto facendo io con okay. il resto e tutte le grandi realtà come la Nera edizioni sta annunciando di essere ovviamente vogliono ospitarci per, farci, per capire che cosa stiamo facendo e quindi saremo lì martedì sera alle 21 sarò in diretta live un'oretta e potrete spremermi come un limoncino praticamente facendomi tutte le domande del mondo. Non so a quante potrò rispondere, ma ovviamente ho un'autorizzazione si a possono fare.
0: Poi le risposte quel che si può, certo. certo. Sì, però, risponderò
1: insomma, il più possibile. Certo. Non è che dirò intanto, intanto in
0: serata. chat mi fanno una domanda che, è ovviamente, una delle, chiaramente Vai. una delle domande fondamentali. Aspetta, eh,
1: mi so, una, Vai, una domanda
0: posizioni. requiem rimane Requiem.
1: Requiem rimane assolutamente Requiem
0: immaginavo <ride> però era lecito chiedere
1: <ride> sì sì allora questa è una cosa importante che poi giustamente discuteremo a fondo martedì sera eh, la cosa importante del gruppo del team solido che c'è alle spalle è che c'è gente come me che ha fatto il manager anche all'interno di Games Workshop ufficiale, io ero in GV Italia ero il manager di Firenze e per tanti anni quindi... e poi lavoravo prima con il negozio mio di trade eccetera quindi gente come te sacco che ha respirato Games Workshop nei termini nel lore nel background e quindi mm-hmm. è gente che quando si ritrova di fronte a situazioni come Requiem non va a tradurre in, in italiano cioè siamo qui per fare le cose come vanno fatte quindi tenteremo di rimanere il più possibile vicini a quelle che sono le traduzioni attuali dei codex sostanzialmente e anche codex eh. rimarrà codex non diventerà codice state tranquilli mm. <ride> quindi questo è il mood con cui stiamo traducendo e stiamo
0: lavorando quindi... Preciso, preciso solo una cosa Che è stata detta in chat E Weird Non è, pro- non è direttamente partecipante alla, alla, Al progetto Alla Nera no, Edizioni sì. è, un suo, è un progetto assistante Weird ospiterà sì. però Francesco per il suo il suo show, questo, certo,
1: questo perché Weird Edizioni è uno sponsor del canale di Newcastle Miniatures io ho collaborato con Weird a per esempio il trailer di Lex Occultum piuttosto che appunto ospito spesso ho ospitato anche loro. Ho ospitato anche Massimo e Elisabetta, che sono i direttori di Weird in un'intervista che potete vedere sul mio canale per capire chi sono e cosa fanno. È un, un brand insomma, in cui io credo tanto e loro hanno creduto in me quest'anno. E quindi, sostanzialmente, quando io ho detto guarda che facciamo sta cosa col team, hanno detto cacchio,
0: fateci vedere, fateci certo. sapere.
1: E quindi si sono invitati. Quindi, sono competenti due cose a sé stanti, due brand a sé stanti.
0: No, beh, era giusto, giusto per precisare senso, almeno avevamo certo, idea certo, di chi era chi non. e chi faceva cosa. Esatto, eh, esatto, 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 esatto. Sì, sì, poi ovviamente,
1: sicuramente, poi eh, tutti i nomi verranno fuori sul sito di, di chi lavora. Non è che alla Nera Edizioni sono tipo gli oscuri, capito? Gli, gli dei oscuri del vuoto sì, verranno sì, sì. fuori. No, verranno assolutamente, fuori anzi, mondo.
0: infatti, cercate alla Nera Edizioni su Facebook. Che hanno certo. comunque già la pagina Facebook Abbiamo appena già aperta, ho visto che hanno il sito in costruzione, che esatto. immagino che tra poco arriverà, quindi senso... Sì, sì,
1: sì, stiamo solo aspettando appunto, penso penso martedì sera, insomma, avremo già diverse cosine in più da raccontarvi. No, un un a passo alla bene.
0: volta, man mano, nel senso, esatto, eravamo esatto. da passare a una situazione in cui era il buio più profondo, nel senso, già, una, esatto. eh, già un passo avanti, quindi. Infatti, guarda,
1: ti, ti ringrazio dell'ospitalità perché quando poi ho letto il tuo oggi, ne, ne ho letti tanti di annunci, eh, perché ovviamente questa cosa ha tirato giù il morto, quindi è andata bene, però eh, quando ho visto il tuo, perché mi sono interessato insomma, ai canali più importanti, guardando sul tuo ho visto che volevi parlarne stasera, e allora ho chiesto autorizzazione a poter fare una comparsa per,
0: già, ieri mi chiedevo, per già ieri mi chiedevano in live quando ero lì su Total War Warhammer mi era stato già chiesto dicevo, ma eh. parlerai di Black Library? Ho detto, è un argomento di cui sicuramente voglio eh. parlare ma so che mi dilungo quindi eh. ne parlo nella live che si chiama Chiacchiere Apposta eh. certo,
1: certo, certo eh, quindi, beh, sì, sì. Sì, sicuramente c'è una storia travagliata ma anche bella no, in Italia di questa attesa che c'è stata sono quasi 16 anni credo eh, che Che c'è gente che aspetta tipo Horus tradotto, capito? Ma tutta tutta l'eresia di Horus, non il primo volume o il secondo, che poi non c'è anche il secondo. No, infatti, eh, siamo rimasti proprio
0: Eh, lì, ci hanno detto, ti piace il primo libro? E fottiti! Eh. E poi poi
1: martedì vi daremo anche qualche informazione bella, insomma, su cosa vogliamo fare, qualche progetto, insomma, qualche informazione un po' più solida, insomma, anche perché stiamo aspettando appunto... Di, di poterle dire le cose no? però insomma il progetto è solido ci stiamo già lavorando da un anno come dico anche uh-huh. nel canale di YouTube quando faccio un annuncio quindi eh, eh, siamo già molto preparati insomma all'uscita a diventare parte dell'universo italiano capito? perché conosciamo la io personalmente poi conosco bene la community quindi avendo fatto il manager dentro chissà ora magari quanti ti stanno seguendo che sono miei ex eh, eh, clienti no, del negozio GVT, Sì, eh, sì um, certo. no? E niente, insomma... So, il canale, pagine, molto...
0: varie, sì, sì. sì oh,
1: cioè, fate proprio conto che, è... sai, sai, quando dicono eh, giochi fatti dai giocatori, no? Cioè, questi sono proprio libri tradotti da giocatori, da gente che è appassionata, cioè, c'è tutto un, un, un cuore dietro, no? E uh-huh. quindi chiaramente penso che quando ci sia il cuore poi la cosa importante sia capire che c'è la passione e il cuore dietro il resto viene da sé arriveranno gli errori, ci saranno magari, io l'ho detto, benvengano che appunto poi discuteremo con la community stessa bellissimo l'intervento della chat di Requiem perché è l'esempio lampante no? cioè del, del discutere insieme con la community ho, ho visto che abbiamo lasciato anche per esempio per darti un'anteprima che posso darti eh, delle situazioni in cui eh, i giocatori italianizzano l'inglese Mm-hmm. tipo adesso non mi viene in mente niente se non l'hai settato cioè hai settato il tuo ah sì eccetera, classico eccetera, sì, no? sì, sì,
0: sì, certo. quindi settare classico neologismo di... sì, sì.
1: Dato, l'hai settato capito che è un partito che non esiste magari. Capito? no ovviamente però, però dici, è... si crea un... nel, nel, nel linguaggio
0: comune certamente. esatto
1: stiamo, stiamo tentando di mantenerlo in modo tale che i giocatori si riconoscano capito mm-hmm. e che non trovino differenze fra eh, il, il codex e quindi i regolamenti e i romanzi, che comunque sono due cose completamente a sé stanti, perché Black Library è completamente a sé stante no? e spazia nell'or di Warhammer 40.000, di Warhammer Fantasy e di Age of Sigmar no? e quindi insomma così, poi insomma dall'altra parte Games Workshop ci stanno giù dentro alla grande, perché escono novità poi siamo anche
0: proprio in un momento in cui proprio riguardo, parlando proprio della situazione italiana siamo in un momento in cui essendo appena arrivata la non, non edizione siamo eh sì, davanti eh sì. a uno, non dico proprio stravolgimento, però comunque sì. un grosso cambiamento dal punto di vista sì. proprio della localizzazione italiana. Nel eh senso sì, abbiamo eh. affrontato tempi di sesta, ma per lo più settima, in cui avevamo veramente un eccesso di termini che non erano tradotti, tant'è che c'erano e addirittura mero. termini che cioè, non erano nemmeno termini di Warhammer, erano proprio semplici termini oh, sì, sì. inglesi che dicevano... Sì, sì, no, sì, sì e poi già l'ottava abbiamo avuto un po' di eh, morbidezza eh, riguardo a certe cose però questa non effettivamente ha segnato un po' un grosso ritorno a tanti termini italiani e non solo appunto quelli che dici normale traduzione tipo Captain che grazie al cielo eh, si chiama Capitano ma anche proprio tanti termini normali di Warhammer che hanno appunto recuperato un po' la loro traduzione A parte certo, vari, sì, che sì, nel sì. senso, vari hanno deciso un po' di recuperare, diciamo, le radici della, della seconda edizione, in cui tante fazioni, okay. tanti nomi propri, venivano lasciati con il loro nome proprio in lingua originale. Chiaramente,
1: chiaramente. Sì, sì, cioè, c'è proprio una linea, vedo, molto più precisa adesso.
0: Sì, infatti. E e mi fa piacere
1: vedere un po' da un lato che, che è molto anglosassone come mentalità mm. quella di fare in modo, faccio l'esempio del Big Mac al McDonald's anche se non è la stessa cosa perché qui parliamo di qualità e il Big Mac magari è molto cheap però il Big Mac è lo stessa cosa a New York piuttosto che a Parigi piuttosto che a Venezia dovrebbe perlomeno essere uguale no? sì, perché per... chi, va, chi è cliente McDonald's sa che quando mangia il Big Mac mangia quello Capito. Quindi certo. qui è uguale. Cioè è, bello, è bello che la GV stia dicendo: Se tu dici Requiem in Italia trovi Requiem anche a Parigi. Trovi no, almeno delle,
0: delle linee guida che ora sono un po' più precise, un po' più esatto. Po esatto, più, esatto. Ed è molto bello che,
1: che ci sia questo ponte finalmente e averlo in italiano è un'altra cosa. Ho visto che tu parlavi di Necromunda l'altro giorno. Sì, sì, sì. Tra le altre devo, devo ancora mettermi a dipingere tutto, ma io ho preso tutti gli scatoli, devo cominciare a fare appunto puntate proprio con le partite in studio. Mm-hmm. E, e Necromunda è meraviglioso e sembra incredibile che non sia ancora tradotto in italiano no? e
0: io ultimamente questo. sto proprio dando molta attenzione a Necromunda perché diciamo che il 2021 ha segnato una bella attenzione videoludica nei confronti di Necromunda certo, perché certo. è uscito un gioco che si ispira più alla parte appunto diciamo classica trasposizione del gioco da tavolo anche se un po di, certo. con un po' di cambiamenti e un altro che invece vuole proprio metterti nei panni di un cacciatore d'Italia protagonista che percorre la sua storia in uno sparatutto e quindi diciamo due giochi ben, già ben due giochi nel corso di, di circa certo. metà anno e, oltre a questo comunque diciamo che alla fine proprio non solo per questione, in questione Black Library ma in generale Necromunda ha sempre ricevuto pochissima traduzione perché stiamo comunque mm-hmm. parlando dei giochi da tavolo tipo Battlefleet Gothic anche certo. e Necromunda che purtroppo anche dal lato manualistico hanno sempre ricevuto tan- pochissima mm-hmm. traduzione quindi certo. ultimamente gli ho, le, ho dato, le sto dando un bel po' di Poi attenzione spazzo. Perché se la merita Perché letteralmente è, un, ah, è, è una enorme sottoambientazione esatto, eh, All'interno esatto. di Warhammer è, 40.000
1: È proprio uno zoom superiore a Kill Team per dire no? Che è lo zoom del 40.000 è, 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 è Proprio secondo me è uno zoom eccezionale dell'or di Warhammer 40.000 no? ed è bellissimo perché vai a scavare in un veramente, tra virgolette, uno spin-off rispetto no? al Ma sì rispetto perché Nefronunda letteralmente
0: in... se uno lo prendesse da solo non si cioè non gli verrebbe nemmeno il pensiero di, di dire ah ma quindi è uno spin-off di qualcos'altro perché è talmente esatto. vasto che non ci eh, pensi sì, che non e... sia già sì, una sua sta... ambientazione a sé eh, tu dici esatto, ah boh è un'ambientazione certo. fantascientifica ambientata su questo pianeta perché eh, certo, certo, certo. è già enorme di sé da solo Infatti,
1: che e questo, credo che appunto questo sia il, è molto bello poter scavare a fondo su romanzi piuttosto che. Scusate che nel frattempo passava gente, mi sono distratto. Eh, qui, ma c'è una community qua. Eh, eh sì, insomma, quello è, quello è. insomma, sono son contento che ci sarà un ponte e finalmente gli italiani potranno godersi le sfumature. Perché giustamente mm-hmm. ormai l'inglese lo studiamo a scuola fin dalle elementari e quindi va benissimo, no? E, mm-hmm. e anche io mi sto godendo da sempre i romanzi in inglese. Però le sfumature in italiano, che tra l'altro è una lingua molto ricca, no? Che ti permette di fare veramente e ci siamo trovati anche in situazioni in cui abbiamo proprio deciso se dare, far dare del lei piuttosto che del tu a un capitano certo, che parlava no, certo. guardate che ci sono veramente delle situazioni incredibili l'inquisitore si fa dare del lei sempre o qualcuno si può permettere di dargli del tu perché se mm,
0: non si sa eh, sì, sì. diciamo che ovviamente <ride> nella lingua inglese magari te lo possono fare intuire più magari con l'atteggiamento perché evidentemente esatto, non avendo esatto. proprio una forma linguistica esatto. di quel tipo Però sì. esatto quindi secondo sì, me sì.
1: l'italiano ci darà quella sfumatura diversa proprio grazie alla lingua nostra proprio che, è be- che è bellissima
2: mm.
1: che sarà godibile sicuramente leggersi io, io è chiaro che da fan non vedo l'ora di vedere l'Elesia di Horus per dire completamente, eh beh, lì, assolutamente. Sulla, nella mia, quando l'avrò tutta tradotta nella mia libreria, capito? Allora, allora il potere, cioè, è un sogno meraviglioso che si deve realizzare, perché cioè, tutti l'aspettiamo da sempre, no? E, e tra le altre, cioè, è eccezionale! Cioè, anche leggere in inglese e dici porca miseria, ma cosa aspetta una tradurla? Che è un best seller, praticamente,
2: eh? eh sì.
0: Siamo, Però, siamo a quei livelli. Eh, le tele- mi è piaciuto. Eh, proprio rispetto all'ambientazione di Warhammer 40.000 è un commento che avevo trovato su una discussione di Reddit e c'era una discussione su una scena tratta da un romanzo ed era letteralmente una scena in cui letteralmente sparavano dei eh, dei missili contro un'altra nave per poi lanciare altre navette schiantarsi fortissimo ed entrare nella nave tipo una una quantità di esplosioni che superava il migliaio solo per entrare (ride) in una nave Ed era bellissimo un commento a riguardo perché diceva, diceva, ma io questa scena, per altre, se la dovessi vedere in qualsiasi altra serie tv, libro o qualsiasi altra cosa, dovrei come minimo aspettare sei stagioni e cinque altri episodi. Mentre questa cosa è l'inizio. Ma bam, hai capito? Per questo amo Warhammer.
1: Eh sì, è vero, è vero. Sì, Warhammer è, è, è eclatante, no? Cioè, è sempre eclatante, no? Quindi, cioè... Per basti pensare che un'epurazione insomma salti in aria un pianeta quindi sì, no, quando senso. arrivano è eh, proprio un lunedì esatto così passato così andiamo lì e facciamo questa cosa schiacciamo un bottone no? quindi sì. sai, a, queste, a queste esatto in questo caso nei 40.000 no? poi c'è questa cosa che magari andando nei giochi, discutendo proprio tra fai conto tra Newcastle Miniatures e l'astropate, no? Mm C'è questa cosa incredibile di Warhammer Old World che sta per venire fuori, che non sappiamo quando arriva
0: tanta, tanta curiosità che che anche lì, c'è
1: sicuramente c'è un hype pazzesco, no? Perché è incredibile, cioè l'anno lasciata perché i giocatori dicevano è un po' statico il 40.000 è più figo poi più che altro proprio perché c'erano
0: anche lì avevo un po' di informazione a riguardo che le vendite Eh. stavano purtroppo precipitando eh,
1: terribilmente purtroppo era già ai tempi miei di di quando io ero dal fate conto 2004-2010 in GV Firenze effettivamente il fantasy non è che non vendesse, cioè vende alla stragrande però il punto è è che era un gioco eh, fatto in maniera tra virgolette statica ma volutamente perché giustamente nel medioevo si muovevano a ranghi eccetera eccetera e il 40.000 era talmente più smart anche specialmente a quei tempi lì sì, era anche proprio 2000...
0: era già un po' più pensato per i tempi in cui stava vivendo il gioco eh, sì,
1: sì, e, e, e il regolamento ha sempre funzionato alla grande no? quindi la gente alla fine go- comprava Warhammer, adorava le miniature da dipingere, ma quando poi faceva la partita estemporanea e quindi non era il giocatore assiduo del club ma quello che veniva in negozio a giocare una volta a settimana godeva nel giocare al 40.000 perché si faceva quelle due ore smart sì, sì, sì. e quindi ha cominciato probabilmente ad avere un, un calo no? e, e quindi è arrivato il Gio Sigmar che un pochino è il 40.000 traspos- trasposto in, se vogliamo trasposto nel fantasy sì, no? No, ma Però sic- sicuramente
0: allora... offre diciamo, più vastità nel senso ti dà sì. il classico mh, un'ambientazione molto più grande che dà sicuramente molto più spazio al certo. io mi invento quella cosa laggiù perché certo. ho un ambiente Dinamico... molto più vasto più, più sì, nuovo, sì, sì.
1: dinamico, eccetera ma la cosa che secondo me è interessantissima è che ora sta arrivando l'effetto tipo tsunami che torna eh, indietro eh ma infatti, no? cioè,
0: cioè <ride> mi piace perché comunque nel è senso il fatto che loro abbiano fatto i G-Sigmar non voleva dire che loro volessero ah ok, Boh, Warhammer Fantasy è una merda non ci piace più perché comunque loro, fuori dal wargame hanno continuato nel senso a volerlo supportare certo. tramite altre cose ma sì. eh, io, io stesso sentivo di, eh, di, di persone che comunque volevano riportarli in qualche modo, che comunque erano certo. contenti che la gente continuasse ad esserne affezionata tramite certo. tutto il World Warhammer o anche Vermintide, che sono due giochi che hanno fatto molto certo. successo negli ultimi anni, che, appunto
2: videogame
1: Quindi... piuttosto che cos'era? la Black Library. Stessa, no? sì, sì, anche
0: se ovviamente c'è stato sicuramente un focus maggiore sui Joy Sigma perché comunque dovevano coltivare Beh. questa nuova ambientazione. Obvio. Ci sono state alcune, eh, alcune storie che, hanno recuper- che hanno, erano ancora ambientate nel, nel vecchio mondo e dintorni. Eh sì, sì. ma poi comunque tantissimo Age of Sigmar mh, in realtà si comprende meglio e si apprezza meglio proprio se tu conosci il passato. Cioè, ci sono certo. interi personaggi, io penso proprio alla recente saga di, di Broken Realms, questi manuali narrativi certo. di Age Sigmar. Letteralmente la metà, se non di più, delle storie se tu non conosci Warhammer Fantasy non te le godi a pieno. Cioè tutte Infatti, le origini no. di tantissimi personaggi tan- o interi discorsi che si, va- che si fanno ad esempio Nagash, Teclis, Alariel, tantissimi personaggi. Se tu non conosci il vecchio mondo dici Bh! E di che stanno non parlando? Non dici, capisci, esatto, esatto. Ti sembrano appunto solo boh, termini leggendari che no. effettivamente per gli abitanti di quell'ambientazione sono solo leggende. Però per no. te no. che magari conosci il passato delle ambientazioni dici Diamine, io so di cosa parla, io so da dove esatto. arrivi. È
1: come, è come averlo vissuto tra le altre, no? Sì, Perché tu cioè. eri lì a combattere. Esatto, esatto. <ride> Eh, eh, sì. c'era Karl Franz che stava combattendo capito, sul campo ai tempi no? contro, che ne so, uh, Gaskul capito, sì, sì, sì. quindi so. eh, c'era in questo caso no per 40.000 scusami, eh, Azag, Azag ovviamente Azag, stavo pensando già a 40.000, e il, e il discorso è quello, beh, per esempio tra l'altro Azag è una miniatura che a me manca tantissimo, cioè una roba che avrei voluto rivederlo in qualche modo spuntare fuori dai portali del, del nuovo, di Age of Sigmar, però vabbè. Eh, diciamo che il, è incredibile che ci sia questa risacca dell'onda per cui la gente adesso ha di nuovo voglia di giocare a qualcosa di statico, no? Io ho visto in trasmissione da me quando ho fatto la recensione di, del Trono di Spade della Canon, ah, okay. che è sostanzialmente il fantasy. Perché mm-hmm. quello è, no? Reso un po' più dinamico dove hanno levato la magia sostituendola con la politica. Okay. Questo è praticamente. Sì, beh, comunque Però immagino
0: quando... che allo stesso modo comunque di Old World non sarà comunque figlio dei, dei propri tempi nel senso sicuramente eh sì, non eh sarà sì. Warhammer Fantasy ricopiato con una nuova esatto. copertina. nel senso
1: infatti io, io mi aspetto anche se questa era una speculazione su cui tanti sicuramente stanno parlando forse anche fra i tuoi e della
0: community tua eh, tante ce ne sono state eh, eh, sì. io,
1: io eh. mi aspetto le basette tonde infilate nelle delle, eh nelle sì pallano, ci sono tante pallavuti.
0: tante discussioni sì. al riguardo e immagino sì. personalmente immagino che ci possa essere qualcosa di simile magari al Signore degli Anelli Potrebbe essere potrebbe magari essere, Esatto Perché esatto, potrebbe comunque essere. potrebbero fare la tonda In modo che comunque mm-hmm. tutti i giochi siano abbastanza uniformati su una sola basetta certo. E che permetta certo. maggiori conversioni, scambi, lo uso là, lo uso lì Però allo stesso modo dici Ok però questo gioco effettivamente l'abbiamo voluto regolisticamente improntare più sui ranghi E quindi effettivamente certo. magari ti forniamo la basetta di movimento classica Certo. ovviamente uniformata per le dimensioni Delle basette che avrà eh, sì. Avranno le gambe di The Old World Cioè è quello Diciamo più intuibile magari Come sistema eh, Poi ovviamente si vedrà nel senso
1: questa è una delle domande che per esempio io ti avrei fatto in trasmissione da me, se ti avessi invitato già in studio <ride> sì, 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 senza sì. il maledetto covid, ti avrei chiesto subito tu cosa ne pensi, metteranno di nuovo le basette quadrate o mettono le basette tonde? Ecco, Quella Perché più o meno è sono... la mia
0: ipotesi poi vediamo ah, è certo. cosa. Eh, eh,
1: è una bella ipotesi, effettivamente potrebbe andare così sì. sì. io eh, sono bisogna...
0: molto curioso su eh, ovviamente gli eserciti che detta così dici, eh, beh, ovvio eh, però eh, no, eh, no, no. nel senso stiamo iniziando a vedere cose che appunto ai tempi, già ai tempi di Warhammer Fantasy mh, non pensavamo mai di vedere nel senso uh-huh. eh, con l'uscita di Total War Warhammer 3 abbiamo visto che c'è stata una grossa e c'è ancora attualmente collaborazione tra Creative Assembly che si occupa appunto della parte videoludica e Games Workshop per appunto portare avanti Warhammer The Old World perché dici bene o male sono progetti gemelli uno su uno schermo uh-huh. l'altro sui campi sui, campi, sui tavoli e infatti abbiamo chiaramente visto Che Creative Assembly ha condiviso Dei concept art che sono letteralmente mm. Gli stessi di Warhammer the Old World E ciò infatti certo. ci ha fondamentalmente Confermato eh, Che eh, il Katai Ne vedremo i modelli C'è la pratica- certo. Ce l'hanno Praticamente detto Ce praticamente sì, sì sì Se adesso sì ho visto per qualche secondo ma adesso ti vedo di nuovo Esatto eh, Quindi ci Vuol dire che inizieremo a vedere cose che non ci saremmo mai aspettati. Un intero esercito di Katai è qualcosa che chi se lo immaginava. Eh, Chissà se...
2: Cioè, io mi ricordo...
0: Mi ricordo, o meglio, nel senso... No, non ero vivo a quei tempi, però... Mi ricordo (ride) perché possiedi manuali, perché io vado a recuperare le cose più antiche di me. ehm, Perché, come al solito, se mi piace voglio vedere da dove è nato e come si è evoluto. Specialmente Warhammer e e quindi quando avevo preso in mano i manuali di terza edizione di Warhammer Fantasy, quindi 86 87 vedevi comunque varie truppe eh, per quelli che ai tempi erano appunto le varie nazioni che potevano essere ad esempio il Nippon eh, o altre comunque classicamente ispirate a eh, nazioni, eh, luoghi comunque realmente esistenti che ovviamente poi non si sono mai tradotti, tradotti in reali eserciti grossi andando avanti Entro. con gli anni e appunto Katai alla fine era esattamente tra quegli, tra quegli eserciti eh sì, nessuno eh sì. si aspettava che sarebbe stato tra quelli proprio trattati ora ovviamente ci sono esatto. tanti che dicono ma quindi dopo il Katai sia nel, nel, eh. nel videogioco eh. che sui tavoli do- cosa potremmo mai esplorare? perché già il Katai eh, ha un bel po' già di lore carino, bestie strane sì, costrutti altrettanto strani eh, abbiamo, certo, certo. abbiamo scimmie che fanno il kung fu abbiamo draghi cinesi eh, sì, abbiamo sì, una sì. marea di roba sì, dal sì. Kata- da parte del katai che tale,
1: che, che tale altre se ti ricordi era una speculazione proprio dei tempi in cui io ero in negozio GV a dirigerlo e quindi è già dal 2004 che si parla del katai dove si
0: pensava forse sì perché esce, forse per, esce, quanto, per quanto per quanto tra gli eserciti un po' dici va non so se li faranno era comunque quello un po' più vicino perché comunque eh sì. essendo che comunque avevi già quei legami con gli ogri già un po' più menzioni nei libri degli eserciti avevi sempre quell'impressione che ma non so forse
1: esatto esatto,
0: esatto. è vero
1: è vero eh ma vediamo dai comunque credo che anche quello sia interessante sempre tornando su alla nere edizioni Black Library italiana eh, sarà interessante vedere cosa uscirà insieme no? perché faremo in modo giustamente che le, i giocatori siano supportati da un lore certo. eh, e quella è, la, è una cosa molto bella cioè, se tu vedi uscire fuori l'old world è chiaro che vai a, a esplorare l'old world se vedi Age of Sigmar piuttosto che 40.000 tenti di fare delle uscite in modo tale che la gente possa capire cosa sta facendo quindi questo lo so, posso già dirvelo ora anche se è un'anticipazione rispetto a martedì sera, è chiaro che pubblicheremo anche gli ultimi numeri, gli ultimi romanzi, le ultime cose che stanno uscendo. Non andremo semplicemente a ripescare il passato e a Horus, capito? Sì, perché sarà ovviamente... un lavoro,
0: immagino, da entrambi i lati, nel senso, Beh, recuperare il passato che tanti ovviamente non hanno potuto godersi, perché chiaramente Adesso, non c'erano, ma allo stesso bravissimo. tempo andare a magari offrire, diciamo... a la novità certo. Credo. è chiaro che
1: Horus Or- fa-, fa da background no quindi se io ho letto Horus, conosco anche poi da dove arrivo quindi tutto il 30.000 e mi posso andare a portare le 40.000 però è interessantissimo anche capire come hai citato tu un indomitus piuttosto che appunto i nuovi necro, contro appunto capire cos'è un primaris oggi sì cioè... sì sì un giocatore di, che, che ha giocato per vent'anni anni Space Marine, io i Space Marine dipingevo, adesso ho 45 anni, ne avevo 8 quando iniziavo a dipingere i Space Marine che avevano ancora tutti la Corvus, e, eh sì. e, e, di ferro, di piombo, anzi non di ferro, prima ancora del metallo bianco e andavo a farmi le mie passeggiate con la mia paghetta, andavo a comprarmi il, il mio Space Marine di piombo e, e c'era solo quello, c'erano gli Space certo, Marine, di certo. tiranidi. E, e cavoli cioè pass- passare da quello arrivare all'evoluzione della plastica passando sì, dalla resina, cioè,
0: senso cioè, a quel, a quel tempo lo space money che adesso dici è quello ovvio cioè quello con la griglia sì, sì. davanti era ai tempi la, cioè, ah, cos'è eh, sta merda sì. è nuovo eh,
1: detto, eh, ora eh. vedi il primaris e cioè, vedi questo figo gigantesco che arriva e spacca. Tutti io, per esempio, sono uno di quelli che, magari, non sono uno di quelli per forza nostalgici. Eh. C'è tipo il quarantenne, che lì c'è tutta una, una scia no? di quarantenni che, per esempio, non vedono l'ora di vedere Old World perché a loro piace. Cioè, è così, no? ti affeziona. Ma poi, per carità, lecito
0: è no? eh, uniscidere. Ti piace, ma lecito che tu voglia averlo. Per carità, ma infatti, ma però, infatti, diciamo, cioè... io sono sempre sullo spirito del apprezza quel che vuoi senza ovviamente buttare esatto. lo schifo no, a, a chi, no, io, io chiunque sono, apprezzi il io resto nel senso c'è,
1: io, io ma c'è amore anche in guarana esatto cioè io sono sempre stato entusiasta e innovatore quindi a me piacciono le cose nuove mi piace le novità e niente quello che, che secondo me è lì è molto interessante è capire come si arriva al primaris quindi sarà bellissimo poterlo leggere in un romanzo dove approfondisci davvero la struttura di uno Space Marine, di un capitolo eccetera eccetera quindi, eh, guarda, io vero. stesso
0: quando ho dovuto scrivere momenti BG51 che eh, letteralmente ho dovuto affrontare una quantità eh. di libri cioè di romanzi, racconti <ride> che hanno pubblicato a una velocità eh. allucinante che certo. eh, sono uscite fuori cos'erano? Eh, quasi 100.000 parole quando l'ho aggiornato sono diventate 120.000 quindi ah, è, è Se lo pubblichi eh, è letteralmente un libro, lui quell'articolo.
2: Certo,
0: assurdo, eh
1: sì. Beh, tu sai che io te l'ho detto anche prima, no? ti seguo dall'inizio, quindi io leggevo il tuo blog ancora proprio all'inizio quando... perché riuscivi a sapere cose che non sapevo neanche io da manager. Cioè, Ma come fa questo a sapere che escono gli ogre fra due mesi che non l'abbiamo detto neanche noi? No? Quindi comunque. Ma poi sei, anche erano, erano
0: anche proprio i grandi tempi dei rumors quelli, nel senso che eh sì, io stesso sì. ho cambiato un po' il mio... Diciamo, il mia il mio focus nella pubblicazione perché proprio nel corso degli anni c'è stato comunque un cambio di approccio di di GV stessa nei confronti delle delle voci di corridoio perché ha iniziato sempre di più a voler comunicare personalmente anche se comunque di Rumors continuiamo a sentirne per carità ma in maniera un po' diversa e e quindi diciamo che ovviamente non solo per questi cambi di direzione, di di comunicazione da parte del dell'azienda ma anche io stesso ho cambiato un po il mio il mio focus proprio perché man mano o ho... personalmente ne sapevo di più personalmente ne certo. sapevo di più e potendo appunto accedere alle varie pubblicazioni comunque sapendo man mano facendo io stesso un percorso di, di, di studi sapendo quindi sapendo scrivere eh... certo. Certo, dicevo ok for... allora forse posso eh, scrivere qualcosa che sia scritto decentemente in un italiano corretto Certo. Eh, per comunicare la lore eh, alle persone certo.
1: sì, cioè, poi c'è cioè, sempre è stata questa cosa no? che eh, una volta forse c'era di più e mi fa piacere che un po' sia, sia sfumata nel senso che la community ha sempre fame di novità ed è incredibile perché tu gli dici sta uscendo il nuovo eh, codex dei Blood Angels e il nuovo dei, dei Space Falls e loro sono già lì che pensano ai Dark Angels no? Cioè, cazzo sì, deve, ancora sì, un, deve ancora uscire aspetta un attimo cioè, aspetta <ride> che esca l'hanno annunciato che deve uscire. ma quello uscire, capito uscire. un attimo ma quindi ma quindi il prossimo saranno i Dark Angels capito o i Templari Neri perché cioè, adesso poi c'è la storia dei Templari Neri non avessero mai fatto il trailer
0: capito quindi eh, ma infatti ma volevo parlarne stasera a un certo punto sì eh, sì sì, sì.
1: l'hype fa parte, fa parte del, 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 della community del della games workshop noi siamo un po' tutti no? affamati di hype eh, su quello che verrà però è strano perché è come se non ci godessimo mai fino in fondo quello che c'è sì quello Quindi che poi effettivamente se...
0: arriva se dice, quando cioè, arriva boh basta e... ho smesso di godermelo basta. perché sto già pensando quello esatto. dopo
1: esatto eh sì, è andata sì, sì. ormai i dentro sono usciti voglio vedere posto che. Esatto, è andata ciao quindi sono così non siete già pubblico, vecchi esatto quei libri no quando vi facciamo pubbliche... quando pubblichiamo un libro mi raccomando leggetelo eh e sì infatti infatti <ride> tanto poi li facciamo anche gli altri non vi preoccupate devo scappare perché vedo che ho certo, il, 3%, il, 3% di, il 3% di batteria quindi non vorrei lasciarvi tutti
0: assolutamente quindi. mi ha fatto tanto tanto <ride> piacere averti qua Guarda. con me per chiacchierare un po'
1: anche a me e anche a noi di Alla Edizioni eh, perché ovviamente sono qui in via ufficiale oh, quindi sì. volevamo farti sapere che ci siamo, che ti abbiamo letto, che abbiamo visto e sicuramente poi avremo modo, avremo modo di proseguire questa avventura, però siamo veramente felici che ci sia una community interessata a questa cosa perché ci crediamo tanto ma ovviamente viviamo grazie alla community, quindi questo è
0: Grazie okay. mille, grazie oh, mille allora, sacco, Ci risentiremo
1: figli. Ci vediamo martedì
2: sera se ci sei assolutamente okay. assolutamente. alle 21 ciao, Va ragazzi. Bene. Grazie mille. ciao 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 ah, ciao 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 un attimo ciao ciao allora. Un ciao 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 Ragazzi, allora parto
0: subito innanzitutto ringraziando, ringraziando, eh, Andriel Wii, che si è abbonato questa sera, e anche Nimantares, che invece ha deciso di seguire questo canale, vi ringrazio, grazie mille per aver deciso di fare questi due atti molto piacevoli ai miei occhi durante la mia conversazione con Francesco, grazie mille. Eh, è stata una sorpresa questa. questa. questa chiacchierata. Non ve l'ho annunciata eh, proprio perché io effettivamente non. non ve la potevo annunciare. È stata letteralmente una cosa dell'ultimo momento. Per una cosa dell'ultimo momento abbiamo organizzato al volo: ho detto dai, chiacchieriamo un po', diciamo qualcosa. Diciamo qualcosa, magari possiamo. chiacchierare un po' di varie cose, sia riguardanti Black Library che. Eh, che un po' in generale di Warhammer. Quindi poi. In generale, a me è sempre, è sempre piaciuta l'idea di avere di avere ospiti. Quindi ora è stato fatto un po' alla veloce. Infatti, vedete che alla fine ho giusto inquadrato alla, alla rozzamente la schermata di Discord. Però però eh, bello, però bello, mi ha fatto molto piacere averlo come ospite. Ehm. Ed è un progetto nuovo, assolutamente, perché ho visto anche in chat che appunto non era, non era una cosa che tutti sapevano, eh, però sono davvero, davvero contento. Nick Monello,
2: eh, con questa mossa il mio amore verso di te ha fatto level up, tanto love, tanto love, eh, tante, apprezzo tutti, chi, tutti quelli che mi apprezzano,
0: assolutamente grazie mille, vedremo, vedremo, io sono davvero molto contento per questo progetto, io ho avuto occasione di di parlare con Francesco anche appunto prima di questa questa live, perché abbiamo appunto intrattenuto una bella chiamata prima di di dire, ma eh, parliamo su Discord a sto punto, e e quindi abbiamo chiacchierato un po', mi ha fatto molto piacere, mi ha descritto un po', progetto mi ha dato qualche dettaglio interessante e secondo me è davvero promettente ragazzi può, può nascere qualcosa di, di davvero figo è davvero figo e, fina- e finalmente duraturo nel senso non qualcosa per cui eh, ci tirano fuori magari un paio di libri e poi tanti saluti ma un bel progetto solido che va avanti. quindi sì 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 Contento, contento. Eh, qualcuno che pubblica i libri. Eh, ho visto tra l'altro che prima veniva chiesto nel senso fondamentalmente con chi stavo parlando. Allora, Io sto parlando con Francesco. Che è la persona che ha eh, appunto è stata coinvolta in questo progetto di Alla Edizioni. Lui fa appunto, diciamo da, da portavoce, da direttore commerciale un po' di questo, di, di questo progetto, e quindi è stato lui. A, per la prima volta a fare, a fare l'annuncio Infatti cos'è stato? Eh, due giorni fa Due giorni fa c'è stato questo annuncio E quindi se ne è iniziato a sentir parlare Davvero, davvero un bel po' e Infatti ho, ho visto subito tra l'altro tanto scetticismo. Perché ovviamente essendo comunque veterani di anni In cui dici, va no, figurati se arrivano Chiaramente se arriva una persona Che all'improvviso ti dice Guarda che lo facciamo veramente è, è, è naturale che le
2: persone dicono... Is it fake, fake news? Eh, e quindi c'era, era
0: normale vedere un pochettino di scetticismo. Però invece, invece, mia, invece era tutto vero. Era tu- io non ci credevo. Eh, ma no, ma allora ti giuro, ma era lecito non crederci inizialmente. Perché comunque dici, ma siamo seri? Cioè, perché? uno abituato ad avere la mentalità del non arriverà mai, io stesso, quindi era normale che inizialmente, ma non so, e invece, e invece, non per dire, quando io ho scritto su YouTube, ah ma eri tu? Eri tu? Io ho scritto che sarebbe stato un eretico, Ti ho, me- ho messo il mi piace il tuo commento, ho messo il mi piace il tuo commento perché ho adorato, ho riso tantissimo, ho visto le risposte al commento, ho
2: detto no vabbè fantastico, fantastico, apprezzato tantissimo, <ride> bello bello quindi sì Marco bella mappa sì è una bella
0: mappa perché è molto nuova l'hanno realizzata proprio per la terza edizione di Warhammer Age of Sigmar ed è disponibile sul sito di Age Sigmar è molto bella l'apprezzo davvero tanto specialmente perché hanno aggiunto le lune hanno aggiunto le lune ed è una cosa molto carina quindi sì ma di edizione in edizione aggiungono sempre più dettagli molto bello e cos'altro? Allora mi sono perso magari qualche domanda, qualche commento Fabius Bile ad esempio anche a te ho visto i commenti su <ride> i commenti su Youtube con te che chiedevi Bellusarius The Great Work e ho detto sì 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 sì. sì. ho letto Fabius Bile, ho detto beh però non è necessariamente lui, poi ho letto il commento ho detto Belisarius Cole The Great Work, è lui è lui, so che è lui perché è proprio lo so che hai un forte amore per quel libro come è giusto che sia perché è davvero bello quindi sì, il reme della vita ha una luna su una luna, sì, hanno letteralmente delle, delle lune binarie, sì sì sì,
2: se, se guardi anche Ulgu, anche Ulgu ha una, una luna binaria, sì sì, decisamente. Eh sì. E sì, poi cos'altro, cos'altro,
0: avevamo magari qualche domanda che mi ero perso? Uh, poi ovviamente parliamo anche dei templari neri Assolutamente parliamo delle altre cose Ragazzi eh? però ovviamente qui C'è la biblioteca nera Che divampa potente Quindi eh... uh, Ah giusto Continuando un attimo il discorso di chi, received, traduce, uh... chi traduce cosa C'è ovviamente tutto C'è ovviamente tutto un team E ovviamente grazie, grazie Francesco che è arrivato a darmi il follow col, Con Neo Custom Miniatures Grazie mille grazie mille per il follow eh, andate, a seguire, andate a seguirlo voi stessi andate a seguire voi stessi il suo canale per i suoi contenuti e eh, quindi sì ovviamente alla nera Edizioni ah, eh, avrà il tutto ah, senza avrà ah, tutto il suo, il suo team di traduttori e tutte le ovvie figure professionali di una casa editrice che si andranno a occupare di tutta la sfera della, della traduzione sì, sì. E mi hai fatto una domanda? Ah, giusto, è vero, è vero. Me l'avevi fatto poi, perdonami, me l'ero persa all'inizio. Eh, penso ci sarà speranza anche per i libroni di campagna di Rusersi. Allora, eh, ma io penso che il progetto sia principalmente puntato a Black Library. Black Library. Eh, ah, su YouTube, giusto, è vero, è vero, è vero. Andatelo, andatelo a cercare sul, su YouTube Neocustom Miniatures, cioè perché è lì è che effettivamente Produce tutti i suoi contenuti Un gran bel canale ehm, Quindi eh, Diciamo, allora, io So che il progetto Attualmente è, ha un focus Su eh, Black Library Quindi, se, dato che stiamo parlando Di Black Library, non stiamo parlando di Forge World Quello, credo, sia qualcosa di totalmente Diverso e che quindi Starebbe a un'ulteriore sfera Sfera differente Quindi per ora io sinceramente Non riporrei eh, Futili speranze verso appunto Anche i manuali grossi Perché ora direi che c'è un focus Per la parte principalmente Narrativa romanzata Ma quindi ogni reame è un pianeta a sé stante? Allora eh, Diciamo Sì nel sen- Permettiti di linkare assolutamente assolutamente non avevo link a portata altrimenti l'avrei fatto io stesso hai fatto benissimo hai fatto benissimo ehm, diciamo sì nel senso di c'è una sfera che è fondamentalmente è come se fosse una, una sua dimensione infatti si chiama proprio la sfera del reame e, e ogni sfera ha una parte diciamo piana Quindi diciamo che letteralmente eh, si può dire che sono tutti terrapiattisti, eh, però questa volta hanno ragione eh, e quindi effettivamente è piatta, però ovviamente in tutto questo tra virgolette piatto in realtà ovviamente c'è tutto, eh, ovviamente catene montuose, interi oceani vastissimi, ovviamente in realtà il cielo non è vuoto perché in realtà... Tramite le varie correnti magiche ci sono tutte le isole volanti e qualsiasi altra cosa sopra e sotto. E, però diciamo che per quanto sia in una, rea- una sfera a sé, eh, ogni sfera è principalmente stabile al centro. Al centro è dove si formano le civiltà, perché lì la magia per quanto comunque permetta grandi cose, comunque eh, all'esterno è ancora più selvaggia. Più vai verso l'esterno del reame più la magia è qualcosa di totalmente ribelle, Eh, può succedere davvero eh, l'inimmaginabile, qualcosa che nemmeno nemmeno l'artwork più fantasioso e più lovecraftiano potrebbe rappresentare, finché non si arriva al al confine del reame. Il confine del reame è qualcosa di mistico e che è differente probabilmente sia tra ogni reame che probabilmente in base alle persone che hanno l'esperienza di andarci. Quindi è è qualcosa di... la magia è proprio il massimo. E tra ogni reame c'è il vuoto eterico, che è diciamo una magia neutra. Però ovviamente per quanto siano a sé stanti i reami è possibile passare tramite i vari cancelli e altri mezzi di trasporto. Sì, sì, sì. Quindi ora abbiamo una mappa
2: ancora più bella e definita dei vari reami visti nella loro completezza. Sì, 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 infatti sono molto curioso di vedere Ulteriori sviluppi.
0: Figurati, sono qua per rispondere a tutte le domande. La lore è importante. Poi c'era qualcos'altro che magari mi sono un attimino perso. Non credo, però, questa volta. Credo di essere. Poi, ovviamente, se c'è qualcosa che sapete voi che mi sono perso, lecito riproporre. Dite. Brutto cretino, eh, quella domanda che ti avevo scritto non l'hai vista. eh, Eccola qua. Fate bene. Eh, Per il resto, io passerei a parlare dei templari neri. Perché, ragazzi, un altro argomento molto interessante, oltre a fantastico, fantastica black library in italiano di cui ovviamente riparleremo presto abbiamo anche un certo arrivo dei templari neri i templari neri hanno ricevuto un bel tot di di rumor eh, di voci di corridoio negli ultimi tempi negli ultimi mesi e e il codex delle iron hands beh c'è il supplemento ma che ovviamente sarà anche così per i templari neri ragazzi non ci sarà il nel senso non aspettatevi codex templari neri attenzione nel senso io non ho alcun dubbio sul fatto che sia il supplemento templari neri ormai il codex space marine funziona così hai la base del codex space marine che fornisce tutto a tutti e poi c'è il tuo supplemento se vuoi giocare un certo capitolo molto particolareggiato tra quelli appunto di prima fondazione o a questo punto ci sarà anche quello dei, dei Templari Neri anche se bisogna dire che oltre ai Templari Neri in realtà abbiamo anche i Templari da, abbiamo anche i Templari da... no non tanto i Templari da, d'Argento ma i, i Tom Keepers Tom Keepers per quanto non abbiano un loro supplemento raccolto in un singolo libro in realtà hanno talmente ormai talmente tanto materiale pubblicato su White Dwarf che hanno letteralmente il loro supplemento completo ehm, i Templari Neri veramente, senza. Alc- non ho veramente alcun dubbio sul fatto che arriveranno così perché quello adesso è il metodo di pubblicazione grosso codex supplementi che ti danno di più per un certo tuo capitolo a cui sei appassionato e e appunto eh, ovviamente quello delle mani di ferro c'è già Eh, i templari neri invece stavano aspettando da un bel po' di tempo nel senso per quanto avessero a un certo punto recuperato un po' di regole un po' qualche regolettina giusto per rappresentarli in qualche modo Comunque non erano, eh, un. Eh, non avevano l'intera epopea di, di, di regole, pelle tutte costruite. Figate i Tom Keepers, sì, No, eh, infatti veramente, i, i Tom Keepers ho apprezzato molto che ci siano stati questi ragazzi che ci hanno messo, hanno messo un impegno folle nel voler proprio creare un capitolo e dire ragazzi adesso lo scriviamo. I, da ogni angolo da cui lo, da cui lo dobbiamo prendere. lo scriviamo narrativamente perché ci facciamo, gli scriviamo racconti, eh, lo scriviamo eh, narrativamente invece dal punto di vista della lore generale eh, lo scriviamo le regole I Tom Keepers è, vera- è stato davvero un bel progetto da parte loro l'ho apprezzato davvero tanto eh, tra l'altro appunto con, con i decal con le decal pure personalizzate quindi davvero tanta attenzione non solo di pubblicazione scritta quindi sì 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 davvero bello davvero bello e e ci ci vediamo martedì sarò assolutamente presente in chat mi farò vedere assolutamente è stato stato un grande piacere quindi eh, appunto i templari neri invece qualche regolettina nei codex però appunto già dall'inizio del 2021 si iniziava a sentire un eh però mi sa che guarda, e, mh, arriverà qualcosa, arriverà qualcosa, e man mano questo qualcosa si è, si è assemblato, si è costruito, man mano si è cresciuto con arriverà questo, arriverà quest'altro, guarda che quest'altro abbiamo ricevuto un po' di dettagli in più, finché, avendo un tot, un tot di rumor sulle uscite, abbiamo ricevuto finalmente la conferma. Alla fine dell'ultima dell'ultima Warhammer preview eh, online, inaspettatamente abbiamo avuto la conferma ufficiale dell'arrivo dei Templari Neri, i quali tra l'altro narrativamente andranno a intervenire nel conflitto di Octarius, quindi è molto probabile che li vedremo eh, magari o nel primo libro de- di, zona di, guerra, di zona di guerra Octarius o magari nel secondo, nel senso presumibilmente nel primo credo che li vedremo già lì e abbiamo già delle cose interessanti innanzitutto le voci parlavano di un'uscita ad ottobre il che effettivamente ha senso bene o male con la schedule delle uscite ha senso un'uscita ad ottobre tra l'altro ragazzi prima di esporre tutti i rumor vorrei precisare che questa è una fonte molto autorevole È la stessa fonte che effettivamente aveva già diffuso informazioni molto precise riguardanti eh, Kill Team Octarius. La stessa fonte che comunque ha anche parlato della non edizione, di altre cose in maniera molto precisa, assolutamente non vaga, e in dettagli che appunto si sono poi rivelati essere assolutamente veri. Eh, Quindi questa fonte eh, ha detto la verità. È una fonte che, tra l'altro, giusto come, come tra l'altro stava intervenendo Sagara, è una, è una fonte che attualmente eh, presta la propria voce a, a Chapter Master Valdrak, noto youtuber che io apprezzo sempre. E, e, e quindi questa fonte parla piuttosto spesso con Valdrak e gli dona delle informazioni che, ragionevolmente, lui avendo molta esposizione mediatica, internazionale comunque, essendo che ovviamente è, diffonde in inglese. Ehm, eh, ha diffuso ovviamente tante tante belle informazioni quindi sì Valdrak aveva ragione perché appunto la fonte di Valdrach aveva aveva assolutamente ragione che cosa, che cosa è stato detto però perché magari ovviamente non tutti ragionevolmente non tutti seguono Valdrak o comunque non tutti magari seguono i rumori in generale per un motivo o per un altro una persona potrebbe non essersi eh, aggiornata su queste, su queste voci e, tra l'altro sì orusere sia breve anche perché in una passata live abbiamo assolutamente analizzato le foto leak che ci sono state del, di parte del contenuto quindi quello è assolutamente confermato per quanto non abbiano voluto dire nulla e che ha senso perché come è stato analizzato da un'altra parte è stato, era stato detto purtroppo adesso non mi ricordo da chi ma era stato detto un pe ha anche senso che non vogliono subito confermare l'arrivo di una nuova scatola di Eurus perché ragazzi, attualmente il focus è sull'arrivo della terza edizione di Sigmar. e insieme ad essa ora annunciano anche che il team Octarius ha anche senso che non ti vogliono immediatamente sparare l'attenzione verso un'altra cosa che chissà quando la vogliono far uscire, quindi è totalmente lecito, ehm, però quelle foto sono vere. E si capisce, si nota si, uno nella live che abbiamo fatto abbiamo letteralmente analizzato parti dei modelli e quelle parti dei modelli sono assolutamente diverse da qualsiasi modello Forgeworld in commercio. Quindi non c'è proprio, non c'è proprio dubbio. Eh, si, sì, appunto, si cannibalizzerebbero le vendite da soli non avrebbe, non avrebbe senso. E giustamente è stato giusto dare il. spazio dovuto, ci sono delle tempistiche è una schedule di mercato, quindi lecito rispettarla Ehm, nel frattempo però appunto i Templari Neri abbiamo avuto, dei Templari Neri abbiamo avuto una conferma, una conferma del loro arrivo, il che effettivamente ci dà una grossa sicurezza sul fatto che le voci sentite siano autentiche queste voci non parlano in generale dell'arrivo dei Templari Neri questo appunto abbiamo già avuto la conferma ma abbiamo avuto delle voci su che cosa fisicamente avremo di modelli, ossia ossia, abbiamo un po' di cose, un po' di cose tra l'altro molto interessanti. Ehm, cose che allora alcune sono piuttosto intuibili. Infatti, avremo nuovi modelli per Elbrecht,
2: per Grimaldus e per il campione dell'Imperatore. Ma in realtà avremo anche un quarto è un quinto personaggio generico.
0: Poi, per carità, anche il campione dell'imperatore di per sé è un personaggio generico, perché non è solo uno. Però, per, però alla fine è un personaggio speciale, perché comunque è solo uno, un particolare, comunque una figura importante di un certo livello, di una certa fattura. Ci sono però, oltre a loro tre, che... Vabbè, non sto neanche a dirvelo. Sì, saranno primaris, non c'è neanche da chiederlo. Eh, Avremo comunque, oltre a loro tre, anche due personaggi. eh, Le dita dovrei farle vedere bene. Eh, Avremo anche due personaggi eh, generici, che saranno un antico, l'antico è lo standardiere, un antico specifico dei Templari Neri. Attenzione! Specifico nel senso che evidentemente avrà proprio del, dei simboli Immagino lo stand A partire dallo standard eh, Dettagli scolpiti proprio a tema Templari Neri Nel senso che quel modello non è un antico che poi potranno magari utilizzare tutti O meglio, poi magari ce lo mettono lo standard generico Magari questo non lo sappiamo Potrebbero fare un kit che è, ha tutti i dettagli di Templari Neri Ma ha modo di montare uno standard generico Questo non lo sappiamo Intanto però un'altra cosa che però è stata lasciata in dubbio è che forse, forse potrebbe non essere generico, nel senso potrebbe non essere l'antico dei templari neri, nel senso un antico qualsiasi dei templari neri, non si sa perché potrebbe essere un antico personaggio speciale, è stato lasciato in dubbio, quindi non sappiamo, potrebbe essere un personaggio speciale, potrebbe essere un personaggio generico ma comunque scolpito dei templari neri o potrebbe essere scolpito dei templari neri ma comunque con dei dettagli opzionali per, per tutti i capitoli generico comunque che magari lo dipingi tu del capitolo che vuoi l'altra cosa è ovviamente il castellano che e, rimane diventa l'equivalente del tenente primaris Beh, figurati se non approfittavano della cosa per fare un altro, un altro tenente figurati secondo te a questo punto è lecito pensare che si stia avviando verso l'unità speciali primaris allora sì proprio perché adesso ci arriviamo eh, avremo anche innanzitutto un kit di modifica dei veicoli e sono state menzionate delle armi termiche quindi vediamo non sappiamo esattamente in cosa consista questo ci saranno delle armi termiche È possibile che magari l'arsenale dei Templari Neri verrà un pochettino rinnovato, avremo un'abbondanza maggiore di armi termiche qua e là? È possibile, non sappiamo, però è stato citato questo dettaglio di ci sono armi termiche in questo kit di modifica. Questo vedremo. Proprio parlando delle unità speciali Primaris, sì, assolutamente avremo sia i confratelli della spada che i crociati Primaris. E attenzione, allora, dei confratelli della spada sappiamo solo, ah eh, ok, ci avranno un nuovo kit e ovviamente sarà eh, modellato primaris. Ma allo stesso tempo, eh, c'è una bella curiosità invece sui crociati. Perché i crociati cosa hanno di particolare? Lo dico a tutti per chi magari non conosce così bene i templari neri. E le squadre crociate dei templari neri hanno la particolarità di schierare sia con fratelli... Con fratelli eh, Normali delle squadre tattiche, quelle che normalmente rientrerebbero nelle squadre tattiche, ma anche confratelli che normalmente rientrano nelle squadre scout eh, dei, dei esploratori. Le squadre crociate combinano entrambe le cose. Schierano insieme questi due tipi di confratelli. Ma quindi cosa vuol dire creare una squadra di crociati primaris? Vanno ad essere semplicemente eh, dei boh, degli intercessor con, una, con un altro nome no attenzione non saranno quello perché è stato citato che i nuovi modelli dei neofiti avranno un loro look specifico ossia ovviamente i classici esploratori, la classica estetica dell'esploratore è molto riconoscibile molto nota perché è più scoperta hanno proprio le braccia assolutamente visibili rispetto ai confratelli che stanno in totale armatura potenziata e invece i primaris loro già hanno una mark 10 modello phobos che già da sola ha una struttura differente e più leggera il punto è che invece questi neofiti avranno un ulteriore look differente saranno ancora più leggeri è stato letteralmente citato Le loro braccia saranno appunto scoperte, quindi immagino che saranno appunto dei primaris, avranno immagino dei parte di armatura, ma allo stesso tempo sarà ancora più leggera della Phobos, quindi le braccia saranno scoperte. Ma comunque saranno primaris, quindi sì, bene o male dovremmo più o meno vedere quella che... eh, è la figura dello dello scout primaris fondamentalmente Eh, un'altra cosa molto interessante che è stata detta questa questa volta dal punto di vista delle delle regole invece è che assolutamente saranno presenti i voti i voti sono un dettaglio di regole che eh, tutti i giocatori templari neri apprezzavano perché una una persona doveva prendere i, i dei dei voti, un voto li dava, li concedeva delle regole cioè tu prendendo un voto avevi un set di regole da rispettare e ovviamente appunto tanti hanno pianto la perdita dei voti col fatto che comunque non avessero più un loro codex o almeno un supplemento specifico con delle regole davvero ben corpose e quindi è stato precisato assolutamente i templari neri con quello che molto probabilmente sarà il loro supplemento torneranno ad avere i voti saranno magari i voti quelli che avevamo già visto tipo eh, dell'ammazzare le streghe di odio l'alieno e tutti i vari perché gi- gi- proprio, proprio oggi effettivamente caso vuole che io abbia preso in mano i, il codex dei templari neri eh, di Quarta, proprio perché dato che sto lavorando alla parte scritta di momento di ruolo eh, e ovviamente i voti sono bene o male delle scritture sacre del, dell'Adeptus Astartes, ho effettivamente trascritto tutti i vari voti dei templari neri all'interno del documento di quello che sarà il documento di momento di ruolo pregher- preghiere nell'imperium. Ehm, quindi sì. Eh, o, o, giusto oggi sono andato a rivedere i voti dei Templari neri. E sarò felice di vedere cosa avranno di proprio di questi voti nel, nelle future regole pubblicate in questa edizione. Mi stai facendo commuovere? <ride> Beh, vai bene. Sono contento comunque, positivo. Nudi sono nudi. Assolutamente, Barone. Nudi con catene e ovunque. Assolutamente. Sì, sì. sì. Templari Repentia Sì sì Assolutamente. E quindi per ora noi sappiamo questo Insieme ovviamente alla finestra D'uscita ad ottobre Ciò diciamo che Dovrebbe già dirci eh, Che Zona di guerra Octarius Dovrebbe arrivare più o meno per quel periodo Perché immagino che Arriveranno abbastanza insieme Zona di guerra Octarius E eh, e questo supplemento per i Templari Neri Proprio perché comunque Ci è stato proprio detto Nell'articolo eh, di resoconto Della live, di, dell'ultima preview online Ci è stato proprio detto che I Templari Neri intervengono Octarius, nel senso non è semplicemente Un hanno parlato di Octarius E per caso nella stessa live Hanno voluto fare il grande sorpresone Ma poi non c'entra niente Hanno esplicitamente detto che i Templari Neri Narrativamente interverranno in quel conflitto Quindi Immagino proprio che le loro regole saranno abbastanza vicine come uscita alla, alla nuova campagna narrativa e, Quindi io sono assolutamente molto felice di questa cosa dici. Certo che ovviamente dici Eh, ma ta, uh, ha tanti altri Space Marine ma che palle Però i Templari Neri ragazzi erano oh, beh, effettivamente quella cosa che anche lì tanti comunque volevano, c'erano tanti giocatori di Space Marine che desideravano assolutamente tornare a giocare i Templari Neri come l'imperatore comanda. E quindi sì, hanno la loro grande caratterizzazione e quindi meritano assolutamente di portarla, di portarla in campo con delle regole apposite e anche dei bei modelli, assolutamente. Sono curioso anche di vedere ovviamente i personaggi perché Grimaldus e Elbrecht sono con molto molto curioso di vedere come saranno eh, presenti, come saranno rappresentati nella loro forma eh, primaris. Un po' più per Grimaldus, perché Grimaldus comunque è anche stato più presente a livello di scrittura, di romanzi, in particolare con Elsrich, quindi è un personaggio di cui sicuramente uno può affezionarsi un pochettino di più. ehm, per quanto anche Elbrecht abbia avuto la sua presenza romanzata, però comunque Grimaldus eh, è rimasto un po' più nel cuore ehm, e quindi diciamo che vedere lui che arriva alla forma di Primaris è sicuramente un'esperienza ok dai sono curioso di vedere cosa ti hanno fatto anche se per carità nel senso è anche lecito aspettarsi non necessariamente l'enorme rivoluzione di design eh, nel senso Abbiamo avuto anche forme primarie molto tranquille del ok va bene, ti abbiamo reso un po' più grosso, ti abbiamo dato l'armatura un po' più lucidata, però tranquillo non è che improvvisamente hai avuto la svolta emo come Shrike. Eh, Tranquillo che sei rimasto più o meno come prima, Eh, sei rimasto più uguale di altri che sono cambiati un po' di più. Eh, Quindi non è detto che per forza ci sia l'enorme rivoluzione di design. In che senso emo? Ma più che altro perché Shrike da quando si è tolto l'elmo Adesso che c'è un bel ciuffetto Molto, molto emo style Molto tenebroso Molto ladro di D&D Dal passato oscuro eh, Dal passato oscuro E triste ha abbandonato la famiglia eh, È classico Shrike è proprio il classico Background stereotipo di, da ladro di D&D è proprio quello è proprio quello poi io ho il background Tenebroso È proprio lui Shrike È proprio quello è proprio quello E il ciuffo madonna mia è stata proprio la coronazione Del tutto Si 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 ma Shrike immagino che da quando si è tolto L'elmo io immagino tutte le, tutte le Waifu che si è beccato Immagino un sorgere improvvisamente di serve Del capitolo Assolutamente, assolutamente. Eh, quindi, cos'altro avevamo eh, di cui parlare? Eh, un'altra piccola cosetta di cui avevamo parlare erano sicuramente dalla parte dei reami mortali, già cioè che l'avevamo de- citati prima e en- trattati prima per parlare un po' della struttura dei, dei reami. Eh, io da scemo me lo sono tagliato il ciuffo. Ah, guarda, anch'io ho il ciuffo adesso. O meglio, non me lo sono tagliato, lo f- ho fatto crescere tutto quello che c'era intorno. Perché immagino che chi ricorda il mio aspetto passato nel corso degli anni si ricorderà dei dei ciuffi vari che che ho avuto. Ora è è tempo ormai da un paio di anni in cui ho detto facciamo crescere di nuovo anche il resto. Anche se questa non è il massimo della lunghezza che ho avuto. Chi dimentica il complice? Ragazzi, Ragazzi, voi non mi avete visto in anni, in anni in cui io, altro che il ciuffo, altro che i capelli lunghi così cioè, lunghi così, alla fine ne che sono così tanto lunghi Mi arrivano un po' oltre le spalle adesso Io, ragazzi, io li ho avuti che mi arrivavano al culo Io li ho avuti un, un, po, più, un po' più lunghi, ragazzi eh, Ricordo bene quando ti lamentavi che riglabori in faccia Mio Dio, mio Dio, è vero Vabbè, adesso non è che sono proprio Gandalf, eh però, eh, però sì, almeno diciamo che parte della mia faccia è un po' meno rosa. Almeno, almeno quello, sì, sì. <ride> Mi piacevo o ne li odiavo? No, ti, ti dirò, io ammetto di non averli mai odiati. Ad- poi parliamo di Using, parliamo di reami mortali. Però adesso stiamo un attimo facendo Fashion Astropath. Ehm, dicevo. Eh... Io non li ho mai odiati personalmente, però eh, semplicemente sono una persona che ogni tot anni può ogni tanto avere il pensiero di cambiare un po' stile, specialmente per per quanto riguarda i i capelli. I capelli ci sono ogni tot
2: anni che decido, ma non lo so, potrei, magari lo faccio, eh? magari no, però potrei. Quindi... Ehm. Quindi... Però no, adesso fisso, tranquillo, cresce tutto, cresce tutto, assolutamente. Il ciuffo è
0: diventato unico. Tutto uno, ormai ha preso il sopravvento. Ehm. Sì, sì. Ehm. Nick bianco, certo. Cioè. Eh, guarda, qui in webcam non si nota, ma fidati che è tranquillo che i miei capelli bianchi li ho già. Ehm. Non... non... 27 anni a settembre, però i, i miei capelli bianchi stanno già arrivando. Eh, detto, questo, detto questo, chiudendo la parentesi, un eh, astropate, eh, dicevamo dei reami mortali. I reami mortali, eh, oltre a tutte le novità che abbiamo, che abbiamo avuto ultimamente, eh, con la grande appunto preview online che ci ha dato tante belle novità, riguardanti i i stormcast e i i crudelazzi eh, abbiamo in realtà altro in realtà altro sotto forma di qualcosa di cui effettivamente avevamo già un pochettino discusso ossia i draconit i draconit sono quella specie che è sorta parlando di kragnos In Broken Realms Kragnos, se ricordate la discussione che abbiamo avuto, ma se non la ricordate ovviamente io ripercorro un po' la lore, eh, i Draconit sono sorti su Broken Realms Kragnos perché erano quella civiltà senziente draconica eh, che ai tempi di Kragnos, ai tempi ancora prima di quella che fu denominata l'età del mito, eh, ecco, questi Draconit si scontravano con la civiltà di di Kragnos. Però eh, purtroppo a un certo punto eh, si estinsero, si estinsero ma, si estinsero ma perché proprio in Broken Lambs Cragnus ci viene dato quel piccolo suggerimento eh, riguardante delle uova, delle uova di gli ultimi appunto esemplari, neanche ancora esemplari perché erano ancora uova, ma comunque le ultime uova date ai Seraphon all'islam ecco questo piccolo suggerimento noi l'abbiamo proprio, ti- l'abbiamo proprio tirato fuori durante la live di discussione di broken lime Kragnus. perché sapeva proprio proprio tanto tanto di suggerimento che vuole dirti eh, magari ci facciamo dei modelli e eh? magari no eh. però ce la teniamo lì però ce la teniamo lì che sai mai che li recuperiamo perché è estinta la specie a quanto pare però guarda un po' ci sono ste uova che girano le sono lì custodite magari a un certo punto le facciamo schiudere e E infatti appunto avevamo proprio discusso di questo aspetto del fatto che questi draconit chissà potrebbero dato che comunque vengono custodite nei pressi di Azir dici ma non so i draconit in realtà magari sono stati già fatti schiudere al, almeno, o almeno parte di queste uova uh, sono già schiuse in passato ed è da lì che sono sorti uh, sorte le creature che a un certo punto grazie a, dra- a Dracotion sono diventati gli Star Drake, gli Draghi Stellari varie altre forme draconiche di Azir oppure uh, semplicemente non si sono ancora schiuse in, in alcun modo e magari a un certo punto le vedremo Magari proprio di ancora associate agli Stormcast, perché comunque hanno. Eh, gli Stormcast hanno un grande rapporto proprio di ehm, familiare con le forme, forme animali draconiche o anche appunto quelle senzienti, come eh, varie forme draconiche un po' più intelligenti e varie, varie creature draconiche. Gli Stormcast hanno veramente un rapporto micidiale con queste, con queste creature. Potevamo magari, magari vederle come ulteriori cavalcature O magari invece come rinforzi dei Seraphon Diciamo che c'erano i, i dubbi al riguardo Le ipotesi E effettivamente effettivamente mh, L'ultimo racconto di, di Broken Realms Perché per quanto Broken Realms sia a tutti gli effetti finito Dal punto di vista manualistico in realtà eh, dal punto di vista narrativo continua invece, perché ci sono comunque dei racconti che vengono ancora pubblicati su Warhammer Community con il eh, con il brand, diciamo il titolo, eh, ovviamente oltre a quello dello specifico racconto, ma Broken Realms soprattutto, quindi broken rams diciamo che non so se vogliano tenerlo comunque come parte narrativa di racconti che continueranno a darci storie in questa terza edizione o se a un certo punto vorranno eh, semplicemente concludere questa serie e a un certo punto dare vita a un'altra magari con qualche altro evento particolare altre campagne narrative interessanti e questo è, no, ovviamente non possiamo saperlo, ma nel frattempo
2: comunque eh, attualmente continua. E nel frattempo questi draconiti appunto sono stati citati in quest'ultimo racconto e... Ehm, insomma... Oltre ad essere state, stati citati, mh, ci sono state dette delle informazioni interessanti
0: su quello che potrebbero fare. Eh, come le uova del, trono di, del drago di trono di spade, più o meno, nel senso diciamo che. Mh, uova di una razza bene o male, pressoché estinta, e dici. Boh, le teniamo lì. Diciamo qua, diciamo in stasi. E chissà se un giorno ne faremo qualcosa. Però lì non è tanto un... come trono di spada è più tipo c'è la persona che si lega al drago, una cosa del genere. Qui sicuramente c'è quello che si lega, ma in un rapporto sicuramente un po' diverso. I draconidi che forma di vita sono? Perdonate l'ignoranza. Allora, con draconidi è in, allora, in generale per definire creature che assomigliano a draghi anche il Dracot, gli Stardrake, tutte quelle creature che bene o male sono rettili che richiamano i draghi. Più o meno quelli sono tutti i Draconidi. Però ci, c'è una specie specifica che si chiama Draconit. I Draconit sono appunto una specie vissuta prima ancora dell'età del mito e che appunto si è estinta ma di cui esistono ancora delle uova. Quindi sì, è estinta ma tecnicamente è estinta tra virgolette perché non esiste più nessun esemplare vivo ma tecnicamente ne esistono varie uova che vengono tenute lì e non vengono ne viene impedita la schiusura quindi si è estinto ma potrebbero non esserlo più come tornano perché il loro as- allora il loro aspetto non ci viene particolarmente precisato Immagino che siano comunque di aspetto molto simile a un classico drago. Il punto è esistendo già lo Star Drake. Come si vo- come vogliono differenziarli? Perché in questo racconto ci viene proprio detto che a quanto pare i Draconit devono finalmente tornare. Adesso vado proprio a recuperare Un attimino il passaggio Del,
2: del racconto Proprio per farvi un attimo Prendere un attimo la frase e, Alla fine Proprio loro eh, C'è
0: un eh, Tra i protagonisti C'è un personaggio che cita Proprio il fatto di eh, Dover far tornare la presenza appunto di questi draconiti i draconiti devono essere di nuovo presenti il punto è che uno 5 chiede diciamo, ma e quindi combatteranno insieme alle schiere stellari nel senso combatteranno insieme alle nostre normali schiere dei Seraphon, e purtroppo però gli
2: viene detto no no perché a quanto pare eh, dovranno fare altro che dice
0: dovranno per come adesso vivono perché ci viene detto anche per come adesso vivono quindi evidentemente alcu- almeno alcune uova le hanno già fatte schiudere quindi è probabile che nel momento in cui ho invitato il racconto è già avvenuta la nascita di alcune di alcuni esemplari da quelle uova tanto antiche quindi sì, magari ne fa- sicuramente ne faranno escludere altre ma qualcuno evidentemente c'è già e oltre a questo ci viene detto che richiedono della leadership, del, uh, qualcuno che li guidi,
2: delle, al, delle, degli alleati adatti. E diciamo che alla fine ci dice una nuova era inizia, un'era di scaglie, ma anche un'era di tempesta. Oltre a questo
0: non viene detto solo tempesta, perché ci viene proprio citato Sigmar rabulum. In sostanza ci ci viene proprio detto che sì, a quanto pare, questi Draconit combatteranno al fianco
2: degli Stormcast. Il punto è come, perché sono
0: sono dei draghi che verranno comunque cavalcati, perché... Attenzione, essere cavalcato in guerra non vuol dire per forza essere la bestia sottomessa. eh, Cioè, attenzione, per quanto, eh, cioè, comunque, anche lo Stardrake è cavalcato, ma con il suo cavaliere ha un bellissimo rapporto. Proprio di simbiosi. In questo caso, però, stiamo magari parlando di esseri proprio che erano una specie senziente a sé, proprio. Molto simile a quelli che erano proprio i draghi classici di Warhammer. E, quindi ci verranno comunque cavalcati, come ed effettivamente venivano cavalcati d'altronde i classici draghi di Warhammer, nel senso avranno qualcosa di quel tipo. O invece saranno un combattiamo a fianco a voi ma nel senso sì siamo alleati, spero non mi mettere una sella sulla schiena. Nel senso, non, quello, ovvio che l'intuito ti porta al cavaliere, nel cioè senso che saranno cavalcati, però non lo sappiamo effettivamente, non è detto. Non sa, poi, no, appunto, non sappiamo esattamente come siano fatti questi draconit, quindi, chissà, magari in realtà hanno delle forme che non sono proprio esattamente cavalcabili, che ne sappiamo? Non lo sappiamo, lo dobbiamo ancora vedere, non abbiamo una descrizione ben precisa però nel frattempo sappiamo che in qualche modo comunque combatteranno insieme a loro durante questa guerra. Chissà, per ora ci hanno già rivelato un bel po' di cose, quindi non sappiamo se sono dei modelli che ci hanno anticipato e che vedremo magari tra non molto, o se invece sono un... noi iniziamo a dirvelo, però li faremo arrivare tra un po', tra un bel po'. Questo anche lì è nel reame del boh. Però intanto ci hanno chiaramente detto che in qualche modo a un certo punto arrivano. Dobbiamo solo aspettare. Raconite mi sto immaginando la versione evolutiva tipo i raptor piumati. Però quindi non sono, no, sono rettili però non sappiamo se siano bipedi, quadrupedi o altro. Sì, allora effettivamente non sappiamo bene se siano magari il, il drago diciamo il drago la Game of Thrones che diciamo che ha l'aspetto un po' più da viverna diciamo da, da gambe e uh, gambe c'è cioè zampe posteriori e ali con dita o se appunto classico drago quattro zampe due ali o se hanno qualcos'altro di ulteriormente strano cioè se magari sono eh, perché comunque di, draco- di creature simili appunto draconi che ne abbiamo avute un bel po' e continuiamo ad averne in, in uh, nei reami mortali quindi abbiamo tante forme diverse e chissà quali potrebbero avere. Questi, questi Draconit. Però sono davvero curioso, son davvero curioso di vederli perché io, io purtroppo personalmente non apprezzo minimamente la scultura dello Star Drake e dei Dracot Mentre le cavalcature simil-draconiche delle Camere Sacrosant, quelli già mi piacciono molto di più. I Dracot e gli Star Drake proprio... Eh, no, purtroppo non mi sono mai piaciuti. Non mi sono mai piaciuti in particolare vi dirò sulla parte del muso i volti diciamo i volti di Dracot e Stardrake non li ho mai apprezzati come scultura specialmente anche perché so chi li ha scolpite esatto, sono sculture alla no, non sono proprio alla Trishkarden sono di Trish Aspetta. Su, sullo Stardrake ammetto di avere un attimo il dubbio se siano proprio di card, della Carden. invece del, i Dracot sono sue sono sue sculture. Ne sono assolutamente sicuro. Lo so per certo. E, um, Carden, guarda, ha fatto anche dei modelli che ho apprezzato. Eh, assolutamente. Non è... Io sputo sul lavoro. No, però tante altre, devo dire, che di Carden eh, non, eh, non apprezzo. Specialmente Esatto, proprio bocche zampe. Eh, bocche... Come fa bocche zampe? E come posiziona le zampe? Perché ovviamente, mannaggia a Carden, c'è sempre sto... Sta cosa che deve mettere una zampa poggiata e una zampa a fanculo. Che. veramente. (ride) si deve proprio sempre mettere questa cosa. Una zampa deve andare da qualche parte. E fare la zampotta che sta alzando così. E le bocche proprio. Ecco, il drago carminio. Il il carmin Dragon, effettivamente, già quello mi piaceva molto di più. Già quello mi piaceva molto di più. Però, appunto, questa cosa di. Tante altre sculture, specialmente nelle bocche Eh. E il Dracot e lo Stardrake, veramente Io dicevo, madonna mia, hanno hanno delle illustrazioni I Dracot e gli Stardrake Ne hanno anche alcune che non sono proprio magnifiche Perché sono tanto, tanto, tanto ispirate al modello Ma alcune che sono appunto un po' più libere Mostrano le potenzialità dell'aspetto Che potrebbe avere un Dracot o uno Stardrake E hanno delle illustrazioni bellissime cioè, io mi ricordo adesso non riesco a recuperarvelo al volo, credo. Ma c'è un'illustrazione di un, di un di uno Stormcast in sella. Uno Star Drake che è letteralmente bello. Proprio un dipinto bellissimo. Dici, Mio dio, se sto Star Drake è figo! Però purtroppo la scultura, Madonna mia. E quindi diciamo che da una parte. La mia speranza è che possano magari essere delle creature, diciamo, stazza Star Drake, ma con una scultura magari che mi piaccia molto di più. Ovvio che non sostituisce lo Star Drake, eh, per carità, lo Star Drake rimane lì e ov- ovviamente dice, vabbè, gusti, non mi piace, pace, sta lì e bo- è- buona lì. Però
2: mi piacerebbe magari vedere altre creature di stampo drago, fighi, fighe. D'altronde,
0: appunto, non mi sono piaciuti i dracot Però almeno in seconda edizione, la Camera Sacrosant, eh, hanno avuto invece la loro cavalcatura. Che invece hanno del, delle bestie simili. Rettili, invece, molto belline. Quelle, que, quelle cavalcature mi sono piaciute molto, invece. E, ma come poi, vabbè, mi sono piaciute anche i Griff Charger. Cioè, nel senso, i vari, le varie creature pennute. Poi, vabbè, a me coi pennuti, ragazzi, io. io, io pennuti le varie cavalcature che sono ispirate a volatili io le adoro nel senso io mio dio io già vabbè sono fissato con qualsiasi cosa che sia di pennuti vari anche nei giochi di ruolo nei giochi di ruolo datemi dei personaggi oh fammi vedere l'immagine fammi vedere un attimo Allora questa sì questa già mi piace ma ce n'è un'altra allora a sto punto la
2: cerco un attimino Stormcast on star vedere se la trovo un attimo Perché sì, quella me la ricordo ed
0: effettivamente è bella Però dannazione, ce n'era un'altra Eccola qua Eccola. Ah, non era proprio in sella, ricordavo male cioè, C'è questa, che adesso vi faccio vedere Mi pare che comunque ce ne sia un'altra Che ricordo vagamente che era anch'essa, era bella
2: Aspettate, vela Ve Vela link ve in chat Ho preso il link Perché non l'ho preso eh, Quanto lungo sto Quanto lungo questo link Eccolo qua Si vede Si vede A posto e Quello è già un artwork che Non è esattamente quello che avevo in
0: mente Però, però mi piace Marcus Hall grazie mille per aver fatto il re sab- la resa. grazie mille ovviamente tutti gli abbonati tra poco riceveranno le anteprime di momento di ruolo perché comunque il documento è davvero tanto corposo vi dico guardate ve lo guardo letteralmente subito momento di ruolo preghiera nell'imperium ha attualmente raggiunto le 5732 però parole con 35.731 caratteri.
2: Quindi è già bello cazzuto e non l'ho finito. Ehm, quindi tra poco vi invierò. Tra poco,
0: adesso poi nel weekend, vi invierò le anteprime del, del documento. Così vedete già il lavoro, più o meno il layout di come è strutturato il documento, più o meno come vuole essere fatto. Eh, ovviamente insieme all'anteprima, al documento, vi farò un pochino delle specifiche, un commento per dire adesso sto lavorando a quello, il layout poi verrà ulteriormente eh, arricchito da queste cose qua, quindi vi farò sapere tutti i dettagli man mano, perché man mano che io creo il documento aggiungo cose al, diciamo, al copione del video Perché ovviamente il copione del video andrà anche un po' a discutere le varie categorie del documento, in generale cosa vuol vuol dire pregare nell'imperium, com'è la religione nell'imperium, un po' queste cose che, nel senso, sono varie cose che potete potete chiaramente trovarne nei manuali, però vado a a farvi qualche piccola specifica carina che, appunto, come tutto momento di ruolo andrà ad arricchire l'interpretazione. Allora, andiamo a vedere anche questa immagine. Eccola! Eccola! Questa intendevo. Esattamente. Questa che ho appena linkato. Questa è davvero bella. Ecco, questa la faccio proprio vedere nel...
2: La faccio vedere in stream, perché è proprio bella. Era esattamente quella che avevo in mente.
0: Porca merda. Eh, non me l'avrei ritrovata. Non l'avrei ritrovata perché non... Perché effettivamente mi ricordo che non, non, Quell'illustrazione in realtà è un zoom Di un'illustrazione più grande Quindi non, probabilmente non, la, non sarei riuscito a ritrovarla
2: Allora Aspetta che la metto eh. Almeno Anche chi Ma uno ce l'ha subito al volo La guarda Star. Eccola qua Intendevo questa qui, intendevo questa qua, questa a me piace tantissimo, E be- la trovo veramente bellissima, era su Warhammer Community, ah diamine
0: me la sono, magari invece era facile pensavo fosse difficile trovarla. Però sì, questa qua è... Questa qua ha messo l'illustrazione sempre piaciuta tantissimo. Appena lo... Quando l'ho vista per la prima volta dicevo mio Dio cosa poteva essere la scultura dello Star Deve essere una madonna di miniatura. Una figata allucinante. Purtroppo, purtroppo così non è stato. Oh, poi chissà, oh, nel senso, non è che se vi esiste in plastica non si può rifare. Magari un giorno decideranno di... Rifare certe miniature Stormcast Già esistenti e ricicceranno fuori Un nuovo Stardrake, Drake, chi lo sa Magari faranno uno sta- Magari boh, potrebbero fare uno Stardrake anche nuovo per eh, a, tema, a tema Armature sta- Thunder Strike e potrebbero dire A sto punto questo questo Stardrake E poi utilizzarlo anche ovviamente con Classici Stormcast con le altre armature Nel senso non è che que- Quelli prima non esistono più Nel senso è, è come dire come esiste. Facciamo il modello di un, di un nuovo cavaliere con un'altra armatura. Gli altri non è che li abbiamo accoppati tutti. E non è che non esistono più. E non è che non, le altre armature non le facciamo più. È
2: un'armatura. Quindi, ehm, chi lo sa? Chi lo sa? Quindi, è questo qua. È veramente molto bellino.
0: Volevo farvelo. Volevo farvelo vedere un momento. Grazie mille, Fabius Bile, per avermi fornito l'immagine al volo. Ehm, quindi appunto eh, vedremo appunto questi draconit che che aspetto potrebbero avere in che forma potrebbero essere presenti come rinforzi e tra l'altro ragazzi avremo letteralmente sul campo eh, qualcosa che a parte vabbè la gente che arriva dal mondo che fu ok però intendo gente che oltre a kragnos esageratamente antica per Reami perché ovvio che se vai a contare quelli che arrivano dal mondo che fu hai tutta questa pletora di personaggi grande di, di, appunto arriva dal mondo precedente però arriviamo adesso ad avere anche gente che semplicemente è antichissima per i Reami dici, addirittura arriva da ben prima che si parlasse di età del mito questa è una figata ragazzi perché appunto mh, diciamo che si parlava tanto di età del mito appunto dall'arrivo di Sigmar, però comunque. Si sapeva. Cioè, se uno va a leggere bene, vede che quando arriva Sigmar, non è che non c'è niente. Non è che arriva lui, pianta una martellata su un reame e dice adesso c'è la vita. No, lui arriva che la vita c'è già. Quindi qualcosa c'è già stato di storia, o se vogliamo chiamarla preistoria. preistoria che, appunto, arriva prima dell'età del mito. E quindi. Adesso con Kragnos e a un certo punto con i Draconit vediamo qualcosa che arriva addirittura dalla pre-storia del, dei rami mortali e eh, lo trovo
2: una figata narrativa assoluta, assoluta, molto bello, molto bello. Quindi ragazzi
0: allora per stasera abbiamo bene o male esaurito gli argomenti abbiamo detto tra l'altro veramente un bel po' abbiamo fatto anche quel quel piccolo grado di off topic carino che io apprezzo e abbiamo avuto veramente una una bellissima chiacchierata con Francesco veramente eh, ho detto è stata organizzata al volo ma è venuta bene mi è piaciuto Eh, sapete ho detto a me un giorno piacerebbe avere altri ospiti e io a un certo punto organizzerò assolutamente perché comunque eh, ricordatevi che io comunque mi tengo in contatto con con i vendemmiatori implacabili con con la guida galattica quindi comunque ce ne sono di di creatori di contenuti o anche non creatori di contenuti con cui vorrei interagire all'interno di una mia live quindi e gli ospiti a un certo punto li vorrò avere ne vorrò avere un po' di più assolutamente domanda Marta di fare una live in contemporanea con Francesco no però lui sa dato che lui sarà ospite da, sul canale Twitch di Weird io semplicemente sarò presente in chat per per magari fare io stesso del, magari delle mie domande o comunque per essere presente anche puramente a livello scritto Durante la live per partecipare un po' allo, allo stream, sì sì sì. Però altrimenti nel mio normale programma io farò streaming solito del martedì, sì, sì, sì. Detto questo ragazzi, contento di avervi di aver fatto grande chiacchierata, di aver, fatto, di aver detto tutto, di avervi detto varie cose sia per tutti i vari progetti esterni, per la lore, per i miei progetti, di tutto abbiamo, di tutto abbiamo discusso oggi. Proprio soddisfatto da questa live, sono contento, sono contento. Contento anche che voi apprezziate tutto ciò che faccio. Benissimo, a questo punto finiamo. Io vi aggiornerò per quanto riguarda le anteprime, eh, per il resto ci sentiremo come al solito. e Io vi auguro a questo punto buona cena, se non avete ancora cenato e per il resto, buona serata ragazzi, è stato un grande piacere, ciao ciao ciao!